0: Olá, boa tarde a todos e a todas, desculpem, primeiro quero começar por pedir desculpa deste pequeno atraso, mas o dia prolongou-se bastante e foi complicado, a Isabel Pires eh, também há de chegar eventualmente, ainda está na Assembleia Municipal de Lisboa em reunião da Assembleia Municipal, assim que consiga, volta a juntar-se a nós mas eu vou começando a falar sobre as questões da habitação de uma forma mais geral e daquilo que temos vindo a fazer na Assembleia da República. Bem, como terão estado a acompanhar, imagino que com bastante atenção, até porque tem bastante interesse naquilo que tem vindo a ser discutido na Assembleia, nós durante este ano e também no ano anterior, já começamos a fazer propostas no âmbito do arrendamento e da lei do arrendamento. E já anteriormente também tínhamos feito, naquilo que será a maior parte dos casos aqui, ou esta noite, alterações na lei da renda apoiada. Esta lei foi alterada no anterior governo por Assunção Cristas, que era quem tinha o principal papel nas questões da habitação, no anterior eh, governo e que penalizou em muito a habitação social e os valores pagos e as rendas pagas em habitação social, principalmente e tendo em conta que estávamos numa altura em que a maior parte das pessoas estavam também a ver os seus rendimentos cortados ou seja, foi um duplo, uma dupla machadada que foi eh, levada a cabo pelo anterior governo e muito por mão da ex-ministra, agora deputada, Associação Cristas. E isto foi um problema gravíssimo, foi um drama social enorme que continuamos a viver aos dias de hoje. Nós conseguimos fazer alterações para que a lei da renda apoiada voltasse a ter rendas confortáveis para as pessoas que vivem em habitação pública, mas de facto... O que aconteceu é que várias das pessoas não conseguiram, e vocês saberão disso muito bem, fazer face aos aumentos que as rendas tiveram naquele período tão dramático na nossa história e tão socialmente agressivo para a maioria da população portuguesa. Bem, conseguiu-se recuperar algumas das coisas na Lei da Renda Apoiada, mas quem não conseguiu fazer face aos aumentos de rendas e foi começando a ter dívidas relativamente àquilo que não conseguia pagar decorrente do aumento da venda do aumento da renda e também de, decorrente de alterações familiares, de rendimento, todas as alterações que uma pessoa vai tendo ao longo da vida, principalmente em contexto de crise, foram pessoas que se viram profundamente penalizadas e que, como a Isabel dizia, imagino que já não durmam descansadas há vários anos. Já estamos a falar de duas legislaturas em que este processo se arrasta. O que é verdade é que dentro das alterações agora, mais tarde, ou seja, Tivemos as alterações à lei da renda apoiada, que já uh, estarão a par, mas tivemos agora mais recentemente alterações uh, à lei do arrendamento. Uh, mas não só à lei do arrendamento, tivemos também alterações ao próprio Código Civil, tendo em conta as situações que vocês... E pelo país também foram uh, acontecendo situações assim, em Guimarães, por exemplo, aqui em Lisboa, outras situações em que, de facto, as pessoas uh, estão, estão e estavam, estavam e estão ainda a ser penalizadas por essa falta de uh, capacidade de fazer face ao uh, aumento da renda. Nesse sentido, uh, propusemos, e o próprio Iru, mas também os próprios moradores Uh, todo, todo, acabaram por se juntar numa, uh, na identificação do problema concreto, que havia um problema de aumento uh, de, das rendas e com, com o não pagamento, o aumento dos juros também a pagar sobre a dívida de 50%, não é? uh, que se aplica quer nos casos da renda privada, quer nos casos da renda uh, pública e que eh, se percebeu que tinha que se fazer uma alteração a isto. A primeira alteração que foi feita foi diminuir a porcentagem no Código, no Código Civil para taxar eh, o, a dívida, digamos assim. Passa de 50% para 20%. Isto, na generalidade, do arrendamento. Serve para o arrendamento privado, serve para o arrendamento público. Mas no caso do arrendamento público conseguiu-se ir mais longe. Conseguiu-se definir que o Iru tem o Iru ou as câmaras municipais ou seja, qualquer detenta, detentor de habitação pública que eh, proceda a rendas apoiadas, rendas controladas sociais possa renegociar e até eliminar esses 50% que foram sendo acumulados no, 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 no valor uh, da dívida, que neste momento sabemos situações que ascendem já aos vários já milhares de euros. Já situações que ascendem, de facto, a muitos milhares de euros, 8 mil euros, 20 mil euros. Tivemos situações e, audição, e audição, uma audição na Assembleia da República, Uh, em que existia uma petição promovida pela Habita e pelas associações de moradores que identificava precisamente esse problema, o drama brutal que é para a vida de vocês e de todas as pessoas que estão envolvidas e, e várias estiveram na Assembleia da República e onde uh, nos comprometemos nós uh, e também outros grupos parlamentares em fazer essa alteração agora na, na proposta da lei do arrendamento que foi aprovada já no início deste ano está uh, em vigor e agora o Iru e esta tarde peço desculpa esta tarde nós tivemos uma audição com o Ministro da Habitação uh, em, uh, lá na Assembleia da República e que uh, nos uh, transmitiram em viva voz o Iru já aprovou uma deliberação uh, do, do Conselho, uma resolução uh, do próprio Iru, que define a aplicação deste, destas medidas retroativamente. Ou seja, a partir de agora, o Iru vai começar a aplicar a lei e aplicar para trás ou seja, não é só daqui para a frente que eles vão fazer isso, podem fazê-lo daqui para trás e isto é a forma de responder uh, a, esta, a esta calamidade social mais uma vez, que foi criada da, pela alteração da lei das rendas, pelo, pelo, pela crise social que foi provocada e pela lei que não tinham à altura em conta que uh, taxar a 50% os juros mesmo a 20%, não era a nossa proposta, mas ainda assim é uma baixa considerável e, no caso da habitação pública, poder retirar-se, não as rendas, não é? mas poder tirar se a parte da, dos juros que, que foram sendo aumentados ao longo dos últimos anos. E isto, a ideia é que, a partir de agora, comece a haver esta resposta, este contacto por parte do Iru, de forma a regularizar todas as situações que até agora estavam empancadas, digamos assim, à espera de poderem ser resolvidas da melhor forma e que não penalizassem os inclinos por uma iniciativa da qual os inclinos não têm eh, qualquer eh, culpa, nem qualquer eh, eh, iniciativa, digamos assim, no cartório, porque de facto deixaram de poder pagar as vendas porque estavam demasiado altas para uh, o seu rendimento. Um, nós fizemos também outras alterações na lei do arrendamento e tendo agora explicado aquilo que me parece e segundo uh, o que vejo poderia ser a, 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 a questão mais concreta uh, em cima da mesa que vos preocupasse, nós conseguimos também alterações eh, na lei do, do arrendamento eh, privado que entendemos que poderão eh, dar alguma resposta, se bem que era, como a Isabel dizia, de facto poderíamos ter ido muito mais longe, poderíamos ter ido muito mais longe na lei do arrendamento, poderíamos ter ido muito mais longe também na lei de bases da habitação e isso é um problema concreto eh, de. Eh, o Partido Socialista também não ter a determinação eh, necessária para responder aos problemas habitacionais, porque, de facto, começamos a ter anúncios de uma nova geração de políticas de habitação, anúncios de programas eh, também habitacionais, como o Primeiro Direito, que, tamo, que pretende responder eh, a carências habitacionais, digni, eh, a falta de dignidade habitacional e habitação precária, mas que neste momento tem muito, muito pouco orçamento a nível do orçamento de Estado. São apenas 40 milhões para este ano. As necessidades habitacionais identificadas foram identificadas ao longo do ano 2017. Já lá, vai, já lá vão dois aninhos. E nós sabemos que as questões a nível da habitação não estão a melhorar. Não estão a melhorar no arrendamento privado, não estão a melhorar no arrendamento público. No arrendamento público nós temos apenas 2% da habitação que existe em todo o país, apenas 2% dela é público. A nível europeu andamos na média dos 15%, ou seja, a diferença é muito considerável relativamente ao que se pratica em Portugal e ao que se pratica em vários países da Europa e só havendo um orçamento consequente e decidido é que se conseguem fazer face às carências habitacionais. Mas o que é facto é que hum, conseguimos avançar com algumas medidas na lei do arrendamento e conseguimos uh, finalmente fazer aprovar uma lei de bases da habitação que, não sendo tão corajosa como nós dizíamos inicialmente, e garantindo uma, quer esse, esse orçamento decidido quer métodos de conseguirmos que casas num arrendamento privado que não estão a ser utilizadas passassem a ser de propriedade pública porque nós não acreditamos que faça sentido haver imensas casas, nós estamos a falar por exemplo em Lisboa cerca de 20, 26 mil casas uh, devolutas uh, que não estão a ser utilizadas, 26 mil casas principalmente eh, privadas, também as existem públicas a não serem utilizadas, eh, que estejam eh, sem, sem cumprir a sua função social, que é as pessoas poderem morar lá dentro. E isso é que é o necessário e essencial para se eh, dar resposta às questões habitacionais. Mas conseguimos, lá está, garantir conceitos tão básicos como a função social da habitação é ser habitada e é ter gente a morar lá dentro. São coisas que são óbvias e todas nós e todos nós aqui sabemos que isso é, é o básico, o essencial e que não, não 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 se percebe como seria de outra forma, mas que até agora estava ao sabor de, de das diferentes governos, das diferentes políticas e que deu no que deu em 26 mil casas de lutas em Lisboa, cerca de 30 mil também no Porto andamos nessas, nesses números e com muito pouca habitação eh, pública disponível e que consiga fazer face à, à falta de habitação eh, e depois existem também outras questões que é a quantidade de pessoas que vieram da habitação privada ou do arrendamento privado ao longo dos últimos anos porque para a habitação pública, claramente, porque a habitação pública tem rendas comportáveis com os rendimentos ou minimamente comportáveis com os rendimentos de, de, das pessoas que trabalham em, em Portugal, vieram e têm que vir e tem que haver resposta para a habitação pública. Nós dissemos, dizemos que tem que crescer de facto o parque habitacional público para dar resposta à quantidade de pessoas que têm crescido exponencialmente nos últimos anos, fruto da especulação imobiliária, fruto também de turismo e de casas estarem a ser utilizadas para serviços turísticos e que nós dizemos que temos que começar a intervir também aí e começar a garantir que a habitação privada está disponível para a habitação pública e, idealmente, aumentar a oferta pública de habitação. Isto só se consegue com leis, também, é verdade, mas, maioritariamente, com um orçamento considerável eh, no orçamento do Estado. O ano passado tivemos apenas 40 milhões. para fazer. O, o Governo tem um levantamento que, para fazer face às carências habitacionais identificadas em 2017, que são de 26 mil, como vos havia dito, é necessário 1.700 milhões de euros, ou seja, uma diferença descomunal relativamente àquilo que foi aplicado este ano, e, de facto, o, o que é necessário é começar a investir esse valor, mas mais eh, consequentemente, mais corajosamente, e não, não em 4, 5, em 5, 6, 8 anos. Uh, mas desde já uh, garantindo que passamos a ter esse edificado disponível uh, no, na habitação pública para finalmente começarmos a responder às pessoas bem um, eu poderia amassar-vos aqui mais com a lei de bases da habitação e as alterações que conseguimos eu acho que é importante esta lei de bases da habitação mas ela só, só será realmente forte se houver uma mobilização para garantir que aquilo que está aqui inscrito passa a ser, existem vários mecanismos que estão aqui e que precisam passar a ser leis concretas para se poder aplicar, de facto. Uh, existem instrumentos a nível municipal, instrumentos a nível nacional e que têm que ser enquadrados por outras, outros regulamentos, digamos, para passarem a, a ser efetivos. É uma lei um pouquinho uh, corajosa, com alguns recuos, como já vos disse, relativamente à uh, penalização da especulação imobiliária, mas que, na verdade, se uh, formos criativos e criativas, nós conseguimos ir buscar algumas políticas que já existem, nomeadamente na política de solos, uh, para passar a defender a habitação como interesse geral, interesse comum, como está definido na Lei de bases, e utilizar essas ferramentas para garantir que a habitação devoluta ou é, em utilização especulativa não é utilizada nesse, nesse, nesse intuito, mas sim no intuito de eh, garantir e eh, trazer finalmente essa função social da habitação que ficou finalmente inscrita na lei de bases. A lei do arrendamento conseguiu alguma proteção, conseguiu garantir nomeadamente proteção a pessoas com mais de 65 anos ou 60% de incapacidade no caso do, do, do arrendamento privado. É principalmente a renda privada porque a renda apoiada já tinha sido alterada. Uh, mas o que é facto é que isto uh, atravessa uma camada larga de gerações atra atravessa rendimentos do mais baixo até ao médio, temos vindo a ter notícias sobre programas de renda acessível, em que a renda acessível está muito para lá uh, da renda médio, do rendimento médio nacional, nós temos o rendimento mínimo nos 600 euros temos o rendimento médio nacional nos 800 euros e temos rendas em Lisboa para lá de mil euros, uh, o que de facto é um problema concreto porque está indexada e porque essa renda uh, é proposta como estando indexada à renda do mercado e não tendo em conta o rendimento que as próprias pessoas têm e aquilo que ganham do seu trabalho. Nós uh, dizemos e continuamos a dizer que isso é um problema uh, que se resolve com uma uh, coragem e decisão mais Uh, um, profunda, digamos, por parte uh, de medidas políticas e de disponibilização, mais uma vez, de habitação pública na, na, nas cidades mais uh, pressionadas, quer pela especulação imobiliária, quer pela tu pressão turística que temos vindo a viver ultimamente. Uh, e pronto, e se calhar eu acho que dá para querer fazer pergunta claro, e eu estou disponível estou aqui para vos ouvir e perceber as diferentes situações só, e se puder esclarecer dúvidas que tenham estejam à vontade não sei a pergunta é se tu também não puder fazer uma discussão para perceber melhor a
1: pergunta Independentemente há vários casos destes que na Assembleia Ainda hoje foi uma moradora uh, do bairro do Condado uh, falar na parte de 20 estava exatamente nessa situação, ou seja, tinha ocupado uma casa que estava desocupada, em levou de casa, está lá com a mãe de 69 anos e com o filho de 16 anos, e que já recebeu uma carta para uh, sair nos próximos dias. E portanto, nós temos tido em Lisboa. Um sem número de casos exatamente nesta situação, as pessoas ocupam as casas, porque as casas estão vazias e depois tem obviamente, a consequência do, do despejo que tem sido feito. Mas, exemplo, ah, nós... Nós... Pronto. Há aqui várias coisas que a Câmara nos vai dizendo e que podem ou não ser verdade e que as coisas podem ser vistas de maneiras bastante diferentes. Obviamente que, havendo casas vazias e havendo pessoas que estão em lista de espera, e são milhares de pessoas que estão em lista de espera no caso de Lisboa, mesmo que tenham a pontuação, como seria o seu caso, pessoas que têm pontuação, que teriam direito a uma casa, continuam em lista de espera. Não se percebe como é que isto continua a acontecer quando há casas que estão desabitadas, que estão vazias. A Câmara continua a dizer que aquelas que estão vazias precisam de obras e, portanto, é essa a justificação que continuam a dar para manter casas vazias. Hum, e ainda hoje a vereadora da habitação nos disse que já tem um X número de casas, cerca de 100, que já têm família atribuída, mas que ainda estão em obras. E depois as pessoas, quando vão ocupar, teria aqui. Hum. Enfim, independentemente de todas estas justificações, a verdade é que. Houve um desinvestimento ao longo dos anos muito grande por parte da Câmara Municipal de Lisboa, por parte da Jevales, que é quem está a gerir esta parte exatamente, no número muito baixo atualmente que existe de focos municipais para o número de pessoas que pedem nós neste momento a última informação que tínhamos era de listas de espera de, cerca de, de quase 2 mil pessoas uh, em espera para a habitação municipal e uh, o número de focos muito abaixo de 200, é Daquilo que se sabe. aquilo poderá uh, não estar incluído na, na informação que tem sido dada. é. Por isso é que nós sempre tivemos muitas dúvidas relativamente aos números que a Câmara dá sobre as casas vazias ou não, é muito dúvida. O que nós temos defendido junto da Câmara Municipal, inclusivamente porque está a haver um processo de reavaliação do Regulamento uh, Municipal da Habitação, é que esteja garantido, e isso temos batido bastante, de que não existam despejos, uh, nesses casos, em que as pessoas vão ocupar casas e em que não exista nenhuma opção. Ou seja, uh, vai-se fazer o despejo e vê se a pessoa não tem o familiar ou não tem mesmo qualquer tipo de hipótese de ter uma solução viável, a pessoa não pode ser despejada e a lei, a nova lei de base na, na, na verdade, vem ajudar a cimentar este argumento. porque de facto, se ninguém uh, pode ficar sem casa, então uh, alguém que vai ser despejado, mas que não tem uma opção viável, especialmente se tiver filhos, uh, que normalmente são os casos que nós nos temos deparado, são, são mulheres chateiras com filhos, por exemplo, uma grande maioria, estas pessoas não podem ficar sem nenhuma opção, portanto, Houve aqui uma determinada altura em que a Câmara começou, parou, de alguma forma, estes espaço. Sabemos que não é seguro que isto se mantenha por muito mais tempo, porque, enfim, foi um, um diálogo político, foi um confronto político que nós ainda conseguimos agarrar um bocadinho, mas a Câmara terá ainda alguma legalidade, entre aspas, para continuar a, a despejar estas pessoas. Ainda hoje tivemos uma que foi a Assembleia Municipal dizer que já, já recebeu carta para hoje ou amanhã, ou durante esta semana ser despejada. Tem uma, uma mãe com mais de 60 anos e um miúdo de 16 anos a seu cargo, não tem mais nenhuma opção. Obviamente esta pessoa não pode ser despejada sem ter uma opção viável e já agora ela ocupou uma casa, limpou a casa, arrumou a casa, tratou a casa, se calhar não uh, é. ficar até lá. E, portanto, há aqui várias opções. Uh, a verdade é que sobre os despejos uh, houve uma altura em que a Câmara estava mais... Hum mais violenta, digamos assim, relativamente aos despejos, e tivemos muitos despejos deste género sem alternativa nenhuma, pessoas sem alternativa nenhuma, conseguimos estancar de alguma forma a maior parte destes despejos, mas a verdade é que também a própria lei de bases vem dar alguma ajuda a esse, a esse argumento, a essa justificação, mas é essa a luta que nós temos tentado fazer, de facto as pessoas... Não fiquem sem nenhuma uh, opção, e por outro lado, uh, responder ao grande problema que é, presumo que já tenham falado. Que é a, a falta de a, habitação pública e, nomeadamente, municipal também, para responder ao número de pessoas que se candidatam uh, às, às habitações municipais mas e que é um número muito maior do que aquele de. existe sim, sim. com a condução, eu É, condução, é, que é isso dizer, que estou a dizer. É neste momento está a haver um processo, exatamente, neste momento está a haver um processo de. Reavaliação do Regulamento Municipal, porque chegamos a um ponto em que só fica no máximo dos máximos da pontuação quem esteja numa situação é porque absolutamente, absolutamente miserável, não é? Portanto, não faz sentido. Não faz sentido. E, portanto, e, e ainda, não, ainda não há datas para fechar este processo de reavaliação do Regulamento Municipal, que terá, obviamente, a reavaliação destes tais critérios para que, que possam se ser incluídos os critérios pessoas que. Uma mãe solteira desempregada, neste momento, impossivelmente não consegue entrar nos critérios, não tem população suficiente para entrar no concurso de habitação nacional. Isto não tem sentido. Portanto, é isto que está a tentar fazer, mas ainda não há prazo para o final desta revisão. A malta toda para o nomear, foi tudo bom, o os 30? São todos. Quem não trabalha não tem direito de casa